0: De piedra, de madera, de sonidos, de hierro, de hormigón o de palabras. El mundo está formado por puentes. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Qué artificio une dos puntos? Puentes con Diego Tomasi en Maldita Suerte. Diego Tomasi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, hola. Diego. Bienvenido. Hola, Diego. Hola, 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 hola. Cuatro veces. Hola, 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 hola. Hola, hola. hola. Una para cada uno.
1: Bien. Diego Tomás y Puentes. Bueno, hoy es posible que Puentes se parezca un poco más a radios, que era la sección del año pasado, pero uh -huh. bueno, allá vamos. El miércoles. No, no, señor. No, ah, de ninguna mujer. manera. El miércoles falleció Alberto Chinén, el chino, tenía 60 años, había dedicado su vida a la radio, al sonido. El chino se volvió una leyenda siendo muy joven porque fue operador de la rock and pop en los años en los que la emisora cambió para siempre la manera de hacer radio en Argentina. En ese momento todo el mundo quería trabajar con él. Fue, por ejemplo, operador de radio Bangkok. Claro. El, el programa con Lalo, con Douglas Vinci, con Bobby Flores, etc. Chinén tenía una manera de enfrentar el trabajo muy tranquila, por lo que uno averiguó, con una... Sabiduría propia de quienes saben exactamente qué hacer y cuándo, que es un superpoder muy bueno. <risa> sí, sí, totalmente. Realmente. Sí. Después abrió su propio estudio, Cero DB, se llamaba, que durante muchos años vio circular a las mejores voces del doblaje y de la publicidad. No sé, Gaby, si lo, sí, si lo claro. preguntaste. Y lo conocí a Chile. Eh, claro. Por supuesto que estuve en Cero bravenes, DB. Sí. Una con casona con ahí. Mejor voz. En la calle Gascón, una especie de cápsula en medio de, de una zona de la ciudad que es una bola de ruido. Sí. El chino chinero era un tipo muy puntilloso, que nunca estaba apurado, y que se tomaba su tiempo, todo el tiempo que fuera necesario, para acomodar un nivel, para elegir el sonido justo para la ocasión indicada. Es curioso eso, y debe haber sido digno de ver en Bangkok, por ejemplo, que era un programa de un ritmo... Frenético claro. Y por momentos eh, abrumador y constante Hoy estuve escuchando algunas cosas de Bangkok Y no sé bien cuáles cor correspondían a la época del chino en la operación técnica o no Pero la verdad es que era un delirio para un operador eh, Pasaban muchísimas cosas o al mismo tiempo o una detrás de la otra
0: Y probablemente si no era la época del chino, el chino marcó qué hacer.
1: Sí, ¿no? exacto, exacto El chino, como buen operador formado en la tradición de cierta invisibilidad no dejó mucho registro de su voz. Pero hay una en internet que no sé quién subió y que ya viene con una edición previa y que vamos a escuchar. Eh, mi nombre es Alberto Chinel, conocido como El Chino. Estuve desde el
0: de 85 al 97 en Procampo, eh, Operador técnico de estudios. Eh, Mario Pergolini, la nata loca como tu madre, frecuencia, espagueti
1: y un poco de barrio. Eh, después sigo con Mario en ese momento en realidad cambió un poco el nombre del programa, se había ido de la P, eh, quedó Mario solo con Verónica eh, y nada, se hizo un programa también divertido, más musical por ahí que seleccionado, también en el horario de la noche. Y después aparece la Nata en su momento haciendo eh, Hora 25, que fue uno de los mejores programas que tuvo la radio. Lo más que bueno, de todo. Sí, de claro. Todo, de todo y esa era su voz. A veces es un poco antipático cuando, ante la muerte de alguien, las manifestaciones sobre eso son de índole personal del que escribe. Hay un montón de gente que se queja de esto en Twitter.
0: Suele ser el primer reflejo. Sí, como claro. si esa persona quisiera
1: quitarle protagonismo al fallecido, pero quiero decir dos cosas sobre sí. esto. La primera es que los seres humanos manejamos como podemos la muerte. Sí. Y que si uno... Habla en primera persona cuando muere alguien Es porque el dolor es intransferible Y entre las muchas necesidades Está la de contar qué le pasa a uno Ante una tragedia ajena Claro Lo segundo es que en los últimos meses Tuve la oportunidad de hablar Muchas veces con el chino chinén En su estudio, CeroDB Se grabaron las conversaciones del podcast Que estamos haciendo en el Festival desmadres de Claro, y... Desde el primer momento, el equipo sintió que estaba frente a un gran tipo, profesional, alegre, una persona comprometida con su trabajo de una manera muy profunda. Mientras grababa, además, el chino se reía, comentaba cosas, daba consejos, no como si esa fuera una grabación cualquiera, sino como si él mismo fuera parte de, del proyecto, del grupo. Un día, frenó una grabación, se metió en el estudio y movió uno de los micrófonos Sí. No sé, dos centímetros. Sí, sí, sí. Y otro día en el que una de las personas participantes tosía mucho y frenaba y tomaba agua pero la cosa no mejoraba, él apareció con un té para frenar la grabación y decir, toma el té y después seguís. Como es lógico, a las grabaciones no, no iba todo el equipo, porque éramos muchos, sino que algunos se iban rotando, pero empezó a extenderse el comentario... De que había que ir a alguna grabación claro. para conocerlo a él, y sí. para verlo trabajar. Y entonces otras personas del equipo pedían ir a la siguiente grabación justamente para descubrir cómo era el chino chinen aunque no tuvieran ninguna tarea
0: asignada. Es que verlo trabajar era eh, aprender.
1: Era muy impresionante, a sí. más, Viste
0: que hay personas que eh, dan consejos, enseñan. Sin que se note que te están dando un consejo y te decir están enseñando. Nada. No dicen nada, Sin decir nada. Simplemente transfieren conocimiento y bueno, te das cuenta que lo está haciendo, pero estás incorporando exact esa enseñanza. Exactamente.
1: Antes dije que fue formado en una tradición de silencio, de contemplación. También creo, seguía cultivando un vínculo con el trabajo muy personal... Él atendía el teléfono cuando uno llamaba para reservar el estudio, él abría la puerta, él saludaba con un beso a cada persona que entraba y salía, él cerraba la puerta. Lo último que tengo para decir es algo que dudé muchísimo, de si contar o no, de si era correspondiente o no, porque en definitiva es del ámbito privado, pero lo voy a contar, porque creo que termina de mostrarnos quién era el chino chinén. El miércoles pasado teníamos que grabar en su estudio a las 3 de la tarde, y a las 4 y 19 de la mañana nos mandó un mensaje avisándonos que iba a tener que suspender la grabación porque estaba internado. Mm. Ese era el chino chinén. Le quiero mandar un gran abrazo a su familia, en particular a Lucas, su hijo. Y bueno, eso es todo. Y va bueno, un abrazo de todo.
0: Maldita suerte también ¿eh? para, por la, para la familia. Y para la memoria del chino. Gracias, Diego Tomás. Gracias a ustedes. Maldita, Maldita suerte. suerte. De 14 a 17 horas. Por el Destape Radio.